1: Esta expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario que nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Toda expedición tiene un líder y en la expedición de hoy viajarás con Pablo Méndez, que es director de inversiones. Comenzamos Expedición Culmia. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días, Meli.
1: Como hemos dicho, aquí en nuestra Expedición Culmia vamos a ver un destino que nos digas que no puedes olvidar.
2: Pues la verdad es que me has hecho pensar, pero tras reflexionarlo mucho, he elegido California. California en su conjunto, eh, porque tengo un gran recuerdo. Yo estuve en California con 18 años, haciendo, cursando el último curso ¿no? antes de la universidad. Y la verdad es un, un, un país de Estados Unidos en general, y especialmente California, un destino que, 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 que nunca olvidaré no me quedo con ninguna ciudad ni ningún sitio en concreto. Creo que la gran belleza de California es todo lo que tiene a lo largo de todo, de todo el estado y todos los rincones que tiene. ¿no?
1: ¿Y qué lugar del mundo te gustaría descubrir?
2: Pues mira, descubrir me acuerdo de un poco lo mismo, porque yo con la edad, no que soy sincero, pero me ocurre que ahora cada vez me gusta menos volar y soy más europeo o cercano. Pero he elegido Irlanda Mauricio por un tema que yo creo que, me, que es fundamental a la hora de, de cualquier viaje, que, que es importante el destino, pero sobre todo con quién vas a, a, a cometer el viaje. ¿no? Uh -huh. Y en este caso pues tenemos unos íntimos amigos, yo estoy casado y, y con tres hijos, tenemos unos, nuestros mejores amigos que eh, están empeñados en volverse a casar en Irlanda Mauricio que es donde ellos celebran su luna de miel y llevan varios años diciendo que tenemos que ir ahí a conocerlo y que les tenemos que acompañar.
1: Bueno, y si te parece, vamos a aterrizar al, al sector inmobiliario. ¿Cuándo iniciaste tu expedición en el sector inmobiliario, Pablo? Y sobre todo en Culmia.
2: Empecé trabajando en Universidad de Arquitectura, y en una pequeña promotora que teníamos. De ahí pasé a la consultoría inmobiliaria, aquí la durante más de, de, de 15 años, y ahora terminado en el cliente, que es, que, que es Culmia, ¿no? que es el promotor real, y, y el transformador de, 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 de suelos en promoción y en vivienda. Para
1: Una expedición, Pablo, tiene un líder, pero necesita un equipo. ¿Qué departamento lideras en Culmia?
2: Pues lidero el departamento de, de inversiones, pero verdaderamente es el de inversiones, de desinversiones y gestión urbanística. ¿no? Es de, son las tres partes que, que dependen de mí que se aglutinan bajo lo que es la dirección de inversiones.
1: Uh -huh. ¿Y qué objetivos eh, os habéis marcado en el departamento para culminar vuestra expedición con éxito?
2: Pues eh, le hemos dado muchas vueltas, pero tenemos muy claro ¿no? cuál es ese objetivo, ¿no? que es eh, verdaderamente posicionar a Culmia eh, como un referente dentro del mercado de inversión, que insisto, el mercado de inversión para nosotros lo compone tanto lo que es la, acometer nuevas inversiones y por lo tanto realizar nuevas compras de, de activos, principalmente el suelo, que es lo que hacemos desde el Departamento de Inversión para luego transformarlo en esas viviendas que entregamos a los clientes, pero también tenemos una misión clara en lo que es la desinversión, es decir, eh, queremos... Um, digamos, tener la capacidad de trabajar no únicamente para un único cliente, sino que también intentamos acometer desinversiones de suelos que no sean estratégicos, pero también de productos terminados, no solo para cliente final sino para inversores institucionales lo que está ahora tan de moda, Mary que es el Bill to ¿no? que es la entrega de un edificio completo para un inversor institucional que pueda destinar, eh, destinar al arrendamiento de vivienda, ¿no? Pero sí que tenemos muy claro que nos gustaría ser un referente también por un tercer factor diferenciador, que es que tenemos una gran vocación de invertir en suelo en gestión, es decir, creemos mucho en la gestión urbanística, y por eso te decía antes que estoy integrado dentro de la gestión de inversiones, que eso es invertir en, en, en ciudades, en municipios, donde haya que transformar determinados suelos para generar barrios, urbanizar esos sectores y finalmente crear esas viviendas. Y por eso nos gusta mucho ese carácter diferenciador de la inversión como la transformación. El, el poder crear y hacer ciudad eh, y participar en lo que va a ser el producto final de todas esas personas que componen en sus barrios, ciudades o áreas
1: Y Pablo, ¿por qué es importante tu departamento para el éxito en este viaje que acabáis de iniciar?
2: Porque al final, pues no dejamos de, de ser una especie de. de de proveedores del carbón que necesita esta maquinaria. ¿no? Si volviéramos al, ejempl al ejemplo de los trenes antiguos, pues la materia prima fundamental que necesita culmia para poder construir esas viviendas es, es el suelo. ¿vale? Y el suelo pues hay que adquirirlo, muchas veces hay que gestionarlo, como te decía antes, y desde luego hay que transformarlo en suelo finalista para luego poder construir los edificios y las viviendas que entregamos a nuestros inversores, tanto particulares como institucionales.
1: Claro, esa es vuestra misión principal que nos comentas, pero ¿cuál te gustaría que fuera la contribución de Culmia para dejar huella en el sector? Pues yo creo que ahí,
2: ya, y en esa parte hacemos mucho hincapié, eh, queremos ser una auténtica plataforma eh, residencial. ¿vale? Es decir, eh, queremos crecer en tres líneas, eh, las productoras tradicionales se han ido especializando generalmente en una parte de la promoción, ¿vale? en la entrega de viviendas a particulares o en la promoción exclusivamente de una tipología muy concreta de, de activos, algunos en altura, otros chalés, o bien algunos que solo hacían, por ejemplo, vivienda pues, eh, protegida. ¿no? Nosotros queremos una plataforma en qué sentido? En que queremos trabajar para tres clientes y, por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de desarrollar tres proyectos muchas veces distintos. Por un lado vamos a seguir entregando viviendas a los particulares, son la razón de ser de la compañía, pero como te decía antes tenemos una apuesta muy fuerte por lo que es eh, y está muy de moda que es la vivienda asequible. ¿No? Hemos sido eh, adjudicatarios de un lote de plan de la Comunidad de Madrid y vamos a seguir intentar crecer en esa línea a lo largo de toda España y esto implica colaboración público-privada entre administración pública. Inversores privados, y ahí queremos estar. Queremos desarrollar un tercio de nuestra actividad en este tipo de, de, de inversiones, que es desarrollar un tipo de producto distinto para un mercado diferente y destinado a al alquiler, pero donde sí que queremos realizar un tercio de nuestra actividad. Y la tercera parte sería la parte institucional. Son todos estos proyectos de Victorín que comentábamos que van destinados a un inversor que es eh, igual. De exigente que es un inversor particular en muchas cosas y en otras incluso más como son temas de certificación, eh, eficiencia, eh, todo tipo de sellos de, de, de sostenibilidad. Es decir, nos hace trabajar de una manera cada vez más 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 exigente para poder entregar los productos para cada uno de los clientes que nos
1: demandan. Y ahora, Pablo, que hemos comenzado el año 2022, ¿qué expedición te gustaría que realizara el sector inmobiliario?
2: Pues en ese sentido es la colaboración público-privada. Y aquí es donde eh, yo sí que quiero hacer una mención especial a que hay que entenderlo en su conjunto. ¿vale? Es decir, hay que entender que, que la promoción inmobiliaria, que además es un proceso que es tremendamente largo, estamos hablando desde que empezamos prácticamente en una producción y ya terminamos en tres años entramos en gestión es más necesitamos que todas las partes que participan, que son muchas desde el urbanismo, el, la administración local, la comunidad autónoma el inversor, el constructor eh, el gobierno con la fiscalidad, es decir, que haya un entendimiento de todas las necesidades que tiene cada una de las partes y que verdaderamente se trabaje de una manera conjunta para poder hacer viable una actuación que verdaderamente tiene un fin, que es, eh, que es ayudar a las personas. ¿vale? Es decir, el público privado tiene una vocación verdaderamente de servir al ciudadano y son promociones que se desarrollan para atender demandas reales que tienen los ciudadanos. Y cuando digo que es esa público privado, no es simplemente poner a disposición a activos para el desarrollo, sino verdaderamente que hay un trabajo conjunto que se trabaje en todas las líneas, en construcción, en tramitación, en fiscalidad, en inversión, en ayudas, para que verdaderamente podamos dar solución a la demanda real de los ciudadanos, que es verdaderamente lo que quieren las administraciones públicas. ¿no? Nosotros estamos como CULMIA dispuestos a ser ese inversor privado que lo permita, pero tenemos que tener seguridad, tenemos que tener ayudas, tenemos que tener eh, o ser eficientes en los plazos. Eso en su conjunto. Es lo que sin duda yo yo a mí me gustaría y es lo que quería
1: ¿no? Bueno pues muchísimas gracias Pablo Méndez director de inversiones por hacernos viajar y por contarnos y conocer un poquito más vuestro departamento de inversiones en Culmia un placer Muchas
2: gracias y muchas gracias a
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Es el momento del análisis
1: Bueno, pues seguimos ahora hablando de urbanismo y vamos a hablar con Pablo Cerejo consejero delegado de Visualur Vamos a darle la bienvenida Buenos días, Pablo
3: Buenos días, Meli
1: Bueno, pues feliz año, Pablo
3: ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos los oyentes!
1: Pablo, ¿cómo se presenta el 2022? ¿Qué podemos esperar y qué retos vamos a ver este año nuevo en cuanto a urbanismo, en cuanto a la digitalización del urbanismo, que es de lo que hablamos contigo siempre?
3: Bueno, eh, mira, en términos generales, eh, en términos generales eh, viene un año extraordinario. Sin ánimo de parecer un optimista empedernido, ¿eh? Eh, este año va a dar un buen resultado para el sector inmobiliario, va a ser un buen año. Yo, eh, de, de, ¿sabes que De precios entiendo poco, porque no, no entro en valoraciones y demás, pero sí es verdad que, que lo que se lee es que, que hay un, un, un aumento del precio de la vivienda y que hay un impulso en, en la venta de vivienda. Y la parte que me toca a mí analizar, que es el el ámbito eh, urbanístico, <coughs> creo que vienen, que vienen, eh, yo ya lo he dicho en distintas ocasiones, 10 años de desarrollos urbanísticos importantes, sobre todo por la carencia que ha tenido España como consecuencia de la crisis del, del 2007-2008. ¿no? Y entonces, eh, bueno, ¿y esto dónde se ve? Esto está muy bien decirlo y tal. ¿De dónde se ve? Pues mira, la adjudicación de contratos que han hecho las grandes carteras de los grandes tenedores de carteras de suelo que eh, bueno pues de tipo Saret y, y otras y otras eh, empresas que se han cargado se han quedado con con suelos procedentes de, de los bancos ¿no? entonces eh, esos esos contratos eh, lo que han hecho es impulsar y, y poner de nuevo de pie todas aquellas juntas de compensación que estaban eh, pues medio dormidas eh, medio aletargadas, como consecuencia de que no había quien pudiera invertir pues eh, bueno pues, pues ahí están ¿no? In, in, impulsándolo y poniéndolo y poniéndolo de pie mira yo siempre he dicho esto es una cosa eh, muy importante ¿no? Re en realidad todo el trabajo de, de desarrollar un suelo es lo más barato de, del urbanismo es decir perdona por la tos ¿eh? entonces es lo más barato del urbanismo es lo más barato del urbanismo porque al final reactar el plan parcial el proyecto de urbanización el proyecto de reparcelación son unos costes técnicos hombre, lo costoso es la urbanización ¿no? pero preparar el suelo para poder urbanizar en el momento que se pueda eso se tenía que haber hecho en la crisis, Bueno, no se hizo no vamos a mirar para atrás pero ahora eh, esto significa que sí va a haber eh, mucha actividad, porque ha habido eh, un montón de años sin actividad. Luego, uh -huh. otra, parte, otra parte importante del inmobiliario es el sector de la rehabilitación. La necesidad de vivienda eh, es lo que está haciendo y, y la escasez de suelo está haciendo, pues en mi opinión, vale está haciendo subir los precios. ¿no? Entonces... Eh, eh, bueno pues esa subida, esa subida de precios al final es como consecuencia de que no hay una gran oferta y sí. eh, por tanto pues se va diversificando y la rehabilitación en España es fundamental yo creo que, que vamos a tener un año eh, con, con una con un movimiento en rehabilitación extraordinario eh, en los clientes míos del, del despacho eh, fundamentalmente se están dedicando a temas de rehabilitación y yo creo que va a tener ma mayor auge todavía.
1: Claro, y también, sobre todo, por el, el impulso no de, de los fondos Next Generation, que también van a impulsar todo el tema de la rehabilitación y de la regeneración urbana.
3: Sin duda, sin duda. Y es que, además, cuando, cuando se impulsa la regeneración urbana, eh, cambian las ciudades. O sea, es que eh, de, de ver, de ver eh, edificios pues con unas fachadas antiguas que se caen, con unos balcones medio tal, todo... Eh, si tú lo rehabilitas y le pones una fachada ventilada o, o le mejoras, eh, aunque sea mejorarle solamente eh, eh, la eficiencia energética del edificio, es que eso eh, se nota ya en, 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 en las ciudades. ¿no?
1: Todo esto lo vamos a ver, Pablo, durante el 2022. Pero ¿qué vamos a ver en 2022 con Visualur? ¿Qué, ¿Qué estrategia vais a seguir este año? ¿Qué objetivos os planteáis?
3: Eh, Meli, eh, nosotros cuando hablamos de la revolución digital del urbanismo, eh, pues por no por no aburrir, pues eh, no, no, no especificamos eh, las dos patas que tiene realmente la, la revolución. La revolución digital del urbanismo la dividimos en la revolución de la información urbanística, que es donde estamos democratizando, eh, democratizando eh, el urbanismo, luego está la revolución eh, digital de... de o sea, una, una cosa es la revolución digital de la información y otra cosa es la revolución digital del dinero, es decir, el, el Internet del dinero. Y eh, nosotros vamos a, estamos ya trabajando en un proyecto de blockchain para eh, tokenizar eh, los suelos en desarrollo, ¿vale? Entonces, estas dos patas, estas dos patas, son importantes. Tú piensas que la revolución de la información, eh, la revolución de Internet, de, del Internet de la información, sigue sí, en los años 80. Eh, en urbanismo estamos llegando 30 años después. ¿vale? Estamos uh -huh. llegando muy, muy tarde. ¿Por qué? Pues por la dificultad de, eh, de ordenar esa información. Estamos llegando muy tarde. Entonces, eh, ahora mismo, eh, esta es la cuarta revolución digital, la del blockchain, ¿Vale? Eh, la, eh, la blockchain es la cuarta revolución digital y eh, el urbanismo vamos a intentar ponernos ponernos a, a, a trabajar a la altura de, de esta revolución, aunque creo que nos queda que nos queda bastante, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, la verdad es que blockchain eh, hasta hace nada no se sabía, eh, se sabía poco de esa palabra, pero ahora se empieza a oír ya eh, en el mundo inmobiliario. Bueno, pues ya empezamos a ver toda la tokenización de activos y todas las cosas que se hacen con, con blockchain. Y vosotros también nos estáis diciendo que vais a entrar al año que viene en esta red.
3: Sí, sí. O sea, estamos, estamos muy verdes. Eh, tenemos muy claro el proyecto, pero eh, estamos muy verdes... Eh, a ver, no, no, la palabra a lo mejor no, no es verde, es que nos falta verlo, ¿vale? Nos falta, yo tengo claro cuál es el proyecto, pero me, me falta esa energía de, de visualizarlo eh, claramente, ¿no? Uh
1: -huh. pero...
3: pero yo creo que, que en breve vamos a, 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 poder, a poder ofrecer datos interesantes para, porque el blockchain puede cambiar. Te, te digo, en el momento en que tú tokenizas todos los suelos en desarrollo y tú vendes metro cuadrado por metro cuadrado eh, a, a pequeños inversores de cualquier desarrollo, un desarrollo grande como pueda ser Valdecarros, que pueda tener no sé si si tres o cuatro o cinco millones de metros cuadrados, si todo eso eh, haces que ese desarrollo no dependa de que los cuatro grandes tengan o no eh, interés económico o, o tengan capacidad o interés económico en, en impulsarlo y esto lo pasas a, a, a que lo puedan a que lo puedan eh, a que puedan entrar en esos desarrollos pequeños inversores eh, esto lo hace mucho más viable uh -huh. y sobre todo mucho más interesante para que el político de turno esté, eh, tenga la garantía de que de que sus desarrollos van a salir
1: Uh -huh. Y Pablo, ¿cómo os va vuestra página web, vuestro mapa interactivo?
3: Bueno, nosotros vamos, la verdad es que eh, fenomenal eh, Cada vez eh, cada vez tenemos eh, más usuarios Y sobre todo, eh, yo creo que en alguna ocasión te he dicho eh, Entre bambalinas, el, la dificultad de, de transmitir eh, eh, lo que hacemos ¿no? Es, es complejo Estamos, estamos intentando eh, cambiar eh, la visión de todo el mundo, eh, pero ya hay muchos eh, directores de expansión de empresas, promotoras inmobiliarias, eh, pues de, de gimnasios, de, de hospitales, de residencias de tercera edad, de vivienda, que están contando con nosotros, ¿no? que, que ya no están esperando a que el intermediario de turno les ofrezca un terreno, sino que ellos están tomando una una actitud proactiva, ¿no? Están diciendo, oye, quiero suelo en Torremolinos, por favor, dime cuánto suelo hay ahí y quiero que me localices. Nosotros eh, eh, nosotros te damos eh, el, el número de, de parcelas o la superficie total de suelo urbano que hay en cualquier ciudad de España, de residencial, de industrial, de comercial, de lo que tú quieras, y además eh, te podemos hacer un entregable solicitando notas simples y además parametrizadas, ¿no? Por supuesto con toda la normativa urbanística. Eso es un, eso supone un ahorro en tiempos a un director de expansión extraordinario, uh -huh. extraordinario. Eh, el otro día uno de nuestros clientes estaba anunciando pues que pues que construía un nuevo eh, hospital en en Rivas. Eh, y, perdón, en Rivas, ahora no me acuerdo eh, qué ciudad, y luego otro en Tres Cantos, ¿vale? Eh, y yo digo, oye, pues qué alegría, ¿no? Eh, eh, qué alegría ver que, que lo difícil que es encontrar un suelo para construir un hospital eh, con una residencia de tercera edad, pues eso es complejo.
1: Claro, y, vos, es complejo. y en vuestra página, pues ahí Ajá. la gente tiene toda la información. Bueno, pues muchísimas claro. gracias, Pablo, por estar con nosotros, por decirnos cómo comienza el sector del urbanismo este año 2022, los retos y los retos también a los que se enfrenta Visualur con ese blockchain. Bueno, muchísimas gracias, Pablo.
3: Gracias a ti, Meli.
1: Un placer, hasta pronto.
3: Adiós.
4: pastelería Capital
1: Radio Despierta la economía Bueno, pues ahora vamos con la entrevista de la semana, se le dedicamos al Grupo Lar. Grupo Lar es una inmobiliaria española con más de 50 años de historia. Es propiedad de la familia Pereda y Grupo Lar invierte, desarrolla proyectos inmobiliarios en la práctica totalidad de los segmentos. Actúa también como gestor de sus coinversiones, como es el caso de la Socimilar España, en la que es gestor además de socio. Como promotora actualmente está presente en seis países y dispone de más de 14.000 691 viviendas en promoción. Hoy hablamos con Miguel Ángel Peña, que es consejero delegado de residencial para hacer balance de este año que acabamos de cerrar, de 2021, y también ver los retos a los que se enfrenta la compañía en 2022. Buenos días, Miguel Ángel.
5: Buenos días, Meli. Muchas, bueno, y buenos días a todos los oyentes y, y muchas gracias por, por invitarme a estar aquí con vosotros hoy.
1: Un placer. Feliz año, porque además es que eh, tuvimos una entrevista durante la pandemia y ahora nos vemos cara a cara en el estudio, así que es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué balance haces del año 2021 eh, para Grupo LAR en general?
5: Bueno, eh, el año 2001 ha sido un año, yo creo que ha sido un año retador para, para todos, ¿no? En, en nuestro sector y en todos, ¿no? Eh, yo creo que te comentaba cuando estábamos en mitad de la pandemia que, que en la crisis financiera del 2008, pues, al sector inmobiliario tocó sufrir pues, uno de los peores papeles. En esta ha habido sectores, pues, mucho más dañados, ¿no? Que vamos a hablar de la hostelería o el turismo y demás, ¿no? Entonces, este era un año que se presentaba muy retador y haciendo balance ahora... Pues la verdad es que ha sido un año bueno. ¿no? Yo creo que ya todos estamos un poco al cabo de la calle de las noticias y, y estamos viendo que la resiliencia que ha demostrado el sector inmobiliario ¿no? y, y la, la, la rápida salida de, de, de la crisis del COVID eh, pues pues la verdad es que casi debo decir que nos ha sorprendido a todos ¿no? entonces teniendo esto en cuenta pues ha sido un año muy bueno ¿no? si hablo de, de un año muy bueno para, para lo que esperábamos ¿no? o sea, que este año ha sido bueno dentro del contexto entonces eh, si me refiero concretamente a Grupo LAR pues nosotros por ejemplo lo comentabas en, en la entrada eh, pues somos accionistas y gestores de, de LAR España ¿no? que es pues en, en el centros comerciales la, 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 la primera compañía en España y la compañía ...compañía de referencia eh, y la verdad es que hemos acabado el año... Muy bien, ¿no? Con, con unos niveles de ocupación eh, iguales, incluso superiores a los de prequises, con unos índices de afluencia también ya con la crisis superada, incluso en niveles de ventas, ¿no? Por lo tanto, eh, muy contentos en ese, en ese plano. Eh, si nos vamos a, a la parte logística, pues igual, eh, o sea, el logístico, todo el segmento logístico en el que nosotros estamos presentes, pues está disparado, ¿no? Y yo creo que la logística es una de las grandes... Eh, uno de los grandes ganadores dentro de, del, del sector inmobiliario de la, de la pandemia. ¿no? Eh, quien, si había alguien que no pedía cosas por Amazon, pues ya no, no, no sé si hay, hay alguien. ¿no? Y eso, lógicamente, llevado a todos los extremos, se nota. Y luego, en el sector residencial, pues aquí es donde hay que poner el acento. Es decir, quizás los que ya llevamos muchos años trabajando en el sector residencial en venta, Claro, en cuanto íbamos a hablar de crisis pensamos en el 2008 que aquello fue pues algo eclético, parabólico y catastrófico y estábamos todos preocupados, pero la verdad es que las ventas van bien, es verdad que ha habido un efecto eh, claro pues de, de gente que quizás en la pandemia lo ha pasado en casas más pequeñas y que ha tomado la decisión que a veces se demora de, de comprar otra vivienda, es verdad que hay quien dice que ha habido un flujo eh, pues a zonas eh, más del, del extrarradio saliendo del centro para tener jardines y demás… Yo creo que eso es verdad, pero, pero el centro siempre es el centro ¿no? y uh -huh. hay una demanda ahí también potente. Por lo tanto, la parte residencialmente ha sido buena para nosotros también eh, y luego pues yo creo que otro de los grandes ganadores de la crisis, hablaba antes del logístico, pues es el alquiler, ¿no? una tendencia que ya venía en auge y, y la verdad es que con la crisis surgió lógicamente por menos, sufrió por menos movilidad de personas. Eh, y algo de caída de precios vimos, como no podía ser de otra manera, pero se está recuperando paulatinamente, hay unos niveles de inversión muy importantes y la verdad es que nosotros que estamos muy presentes en alquiler estamos contentos del resultado del año.
1: Uh -huh. La verdad es que Grupo Lar ha hecho una apuesta por el, por el alquiler, ha hecho una apuesta definitiva ¿no? eh, con la creación de la plataforma Vivia y eso a pesar de las presiones políticas con la nueva ley de vivienda por el control de los precios del alquiler. Bueno, pues, ¿qué pensáis? Eh, me toca hacerte la pregunta de la nueva ley de vivienda.
5: No, no esperaba menos de ti. Es una pregunta que me, no, no me sorprende. Bueno, eh, que además, vamos a ver, yo creo que hay, dando un pasito atrás, eh, fíjate, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico. Ahora hablamos de la receta, es decir hay un problema, hay un problema y además el sector inmobiliario, pues eh, somos corresponsables eh, y estamos además, yo creo que hablo, eh, casi por, me atrevo a hablar por el sector en el sentido de que estamos dispuestos a, a hacer lo que sea necesario para resolver ese problema. Cuando digo que hay un problema es que hay mucha gente que tiene problema de acceso a la vivienda eh, los precios de los alquileres en algunas zonas efectivamente eh, son altos, eh, bueno existe un problema, fíjate, hay un problema clarísimo en vivienda social eh, yo no sé si si alguna vez en el programa, o sea, en España existen hoy 290.000 viviendas sociales en alquiler, 290.000 viviendas sociales en alquiler, eso, si piensas que en España hay 18 millones de hogares, pues eso quiere decir que es que eh, o sea estás en, el, el, el 1,6% de los hogares es vivienda social en alquiler eso es una de las tasas no puedo decir que es la más baja de Europa, pero estamos en el top 3 por debajo, es decir desde mi punto de vista, ha habido una dejación eh, por parte de las distintas administraciones, independientemente del color político, y esto es un problema que se ha ido acumulando durante tiempo y que hoy existe, y hay mucha gente, pues lo veis en la gente joven, que no puede acceder a una vivienda. Por lo tanto, hay que actuar. Eh, para mí, eso es el diagnóstico, y estoy de acuerdo. Ahora vamos a la receta. Eh, desde luego, ya no, ya no es una opinión eh, que alguien, puede, alguien que me esté viendo puede pensar que, lógicamente, como nos dedicamos a esto, tenemos una opinión sesgada. No, no, no es verdad. Es decir, en ningún país del mundo en el que se han aplicado medidas orientadas a, a, la, a la demanda eh, y no a la oferta, es decir, eh, por intervenir el precio de los alquileres, que en el fondo diría es lo que, lo que estamos hablando, no ha funcionado nunca. En ningún sitio. Hay un caso muy cercano, que es el de Berlín, donde, bueno, pues en Berlín, con esa limitación del precio de los alquileres, lo que se ha conseguido es que no haya viviendas en alquiler en Berlín, que las pocas que hay se incrementan de precio, se incrementa todo el, 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 pues el trapicheo extraño que hace la gente y tal, y aquello no está funcionando. Es más, en España la única comunidad autónoma que ha aplicado una regulación de los alquileres es Cataluña, y esta semana hemos visto un estudio... Eh, en el que se veía cómo estaban incrementándose los alquileres después de la pandemia, como bueno, después de la, ojalá digamos después de la pandemia, es una vez que vamos saliendo de la pandemia, cómo se están incrementando los precios en Cataluña respecto a Madrid y los alquileres suben más en Barcelona que en Madrid. Es decir, no, no funciona, esto es así. ¿Qué creemos nosotros? Pues que hay que tomar medidas más orientadas a la oferta. Todo lo que sea incrementar la oferta y más en la parte de vivienda social, donde hay una responsabilidad clara por parte de las administraciones, pues es bueno. ¿Qué quiere decir actuar sobre la oferta? Poner más producto en el mercado. Uh -huh. ¿Hay, hay medidas eh, orientadas a esto, por supuesto. Es decir, tenemos un plan Metrópoli en Barcelona o un plan Vive en Madrid pues que son fantásticas, es decir, se cogen suelos públicos y en lugar de lo que se hacía hace unos años, que era, algunos lo siguen haciendo, sacarlos a subasta para sacar el mejor precio y luego utilizar ese dinero para otros temas en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas, pues lo que se hacen es, se cogen bienes públicos y se dan derechos de superficie para hacer vivienda, en la que sí es verdad que, que lo que se hace es poner precios pues de vivienda social o vivienda... Tal. Entonces, ahí lo que haces es disponibilizar suelo público para hacer vivienda social en alquiler. Esa es una medida fantástica. Eh, y nosotros creemos que la receta va por ahí. Y ya, contestando a tu pregunta, que te he contado un rollo tremendo, eh, ¿qué pensamos de la nueva ley? Bueno, todavía no hay una nueva ley, o sea, el estado en el que está hoy es que eh, la propuesta de ley tiene que volver a pasar por el Consejo de Ministros antes de ir al Congreso, o sea, que lo que hay hoy es eh, pues algunos documentos, muchos anuncios en prensa, que además hacen muchísimo daño, ¿no?, porque... Eh, bueno, en fin, Hacen daño eh, al sector. Eh, hoy lo que tenemos es una propuesta de ley que tiene que ser tramitada. Si tenemos en cuenta que los partidos de la oposición prácticamente en su totalidad han dicho que no están de acuerdo y contamos con que tenemos elecciones en el 2023, es muy difícil que esta ley eh, se apruebe previamente a, a las elecciones. ¿no? Y todo esto... Suponiendo que las elecciones no se adelanten, que lógicamente es una posibilidad. Por tanto, dudo eh, de la aplicabilidad eh, de la aprobación de la ley. En segunda instancia, dudo de la aplicabilidad. Es decir, esta es una ley, ya lo hemos visto en Berlín. Es verdad que en Berlín pues, era un tema de competencias entre los Lander y el Estado Central. Pero claro, eh, regular los alquileres, pues es algo que atenta contra la propiedad privada. Eh, ahí hay temas eh, constitucionales y no sé si acabaremos en el Tribunal de Nuremberg, pero es posible que, que no, porque es de crímenes de guerra. Pero eh, es posible que, la, que suponiendo que se apruebe, su aplicabilidad para mí es dudosa. Y luego hay una tercera instancia y es que, claro. Por ejemplo, como esto es una competencia de las comunidades autónomas, el Estado central solo lo que hace es marcar un, fijar un marco general, pues depende a de cada comunidad autónoma su aplicabilidad. Y, y, por ejemplo, el Partido Popular ha dicho que no lo va a aplicar en ninguna de las comunidades que, que, que gobierna. ¿no? Eh, pues, por tanto, en sitios como Madrid o Andalucía eh, pues, pues no se aplicaría nunca. no Por lo tanto... Este es, el, este es el entorno que tenemos, ¿no? Eh, y resumiendo un poco todo lo que he contado, yo creo que hay un problema que hay que resolver, creo que esta no es la receta y creo que se está eh, hablando mucho más, politizando el tema de la vivienda y muchas veces hay, eh, pues yo creo que se están tratando de sacar réditos políticos sin buscar una verdadera solución para el problema.
1: Uh -huh. Vuestra plataforma Vivia es la marca del Grupo LAR de gestión de viviendas en alquiler que trabajará con Primonial. Vuestra intención es abrir la plataforma a la gestión para terceros. Cuéntanos un poquito eh, bueno, pues cómo vais a organizar toda esta plataforma Vivia, qué eh, primeras unidades saldrán disponibles en el mercado, si vais a ocupar otras nuevas zonas, ponéis el foco en otras nuevas zonas…
5: Claro, o sea, nosotros efectivamente, eh, conjuntamente con Primonial, pues hemos creado una plataforma de vivienda en alquiler. Ahora mismo, eh, el objetivo es tener 5.000 viviendas en explotación, pues en un periodo de, de cinco años, ¿no? O sea, 5.000 viviendas, cuando digo en, en operación, me refiero en alquiler, porque las estamos construyendo todas desde cero. Es decir, no compramos edificios terminados, ni reconvertimos cosas, no, no. Es decir, compramos solares, construimos edificios pensados específicamente para el alquiler y luego los alquilamos. Entonces, viendo la oferta que había en el mercado nosotros lo que pensamos es que era mejor que nosotros hiciéramos la operación es decir, eh, queremos uh -huh. hacer edificios es pensado específicamente para alquilar y luego eh, la maternidad no se subcontrata entonces uh -huh. nosotros lo que pensamos es que si queremos tener unos clientes, fidelizar a nuestros clientes hacer las cosas bien, teníamos que hacer la operación y ahí nace Vivia entonces Vivia va a ser la compañía efectivamente eh, que se va a encargar de operar todas nuestras viviendas y es verdad que tenemos el objetivo de que en el medio plazo pueda operar para, para terceros. terceros. Uh -huh. eh, ¿Y, y, y dónde me preguntabas? Pues mira, nosotros de todas las viviendas eh, que que estamos que tenemos en marcha, las primeras ya entran en operación este año, por lo tanto Vivia va a operar las primeras viviendas, eh, eh, sus primeras viviendas este año. La primera promoción es en Valladolid y, y empezaremos a alquilar viviendas en el mes de febrero, o sea que está terminada, eh, prácticamente terminada, y luego tenemos otra en Madrid, concretamente en Parla Este, que eh, pondremos en alquiler más o menos uh, a final de junio. Eh, esas son las dos primeras promociones que, que vamos, a los dos primeros proyectos que vamos a poner en alquiler. Eh, la verdad es que en los dos estamos percibiendo una demanda buena. También es verdad que bueno, pues nosotros como toda la competencia, tratamos de hacer las cosas bien y creemos que los proyectos, la verdad, es que han quedado fantásticos. Eh, y luego, eh, contestando a la última pregunta, nosotros tenemos una muy buena parte de nuestros proyectos en Madrid, pero es verdad que, y yo creo que en esto somos una de las primeras eh, compañías que estamos saliendo a otras localizaciones, o sea, hay localizaciones que son muy evidentes, con una demanda de alquiler clarísima, ¿no? Pues como Madrid, eh, Cataluña voy a decir, no Barcelona, porque en Barcelona pues por todo esto siempre es más complicado. Eh, pero Málaga es muy evidente, nosotros en Málaga tenemos hasta tres proyectos. Pero estamos en otras ciudades no tan evidentes pues como, como Murcia, que funciona fenomenal y una demanda fantástica. Granada, eh, Alicante, es decir, localizaciones en las que todavía no hay muchos operadores haciendo vivienda en alquiler de manera profesional.
1: Y que vais a empezar ahí también eh, para Biturren, ¿no? Correcto. Uh -huh. eh, pero no solamente os habéis estrenado en el virtual, sino que también eh, os habéis estrenado en el Colín, en, estas, en otras formas, en otros formatos de habitar, ¿no? Eh, con vuestro primer proyecto en Málaga. Eh, ¿Creéis que el 2022 va a ser el año de la consolidación de este tipo de formatos como el coliving ¿Y también qué proyectos tenéis? Tenéis el primer en Málaga, pero ¿qué proyectos tenéis en coliving para, para este año?
5: En, en Málaga, efectivamente, eh, ya tenemos nuestro primer proyecto de Colibin co con licencia concedida, o sea que es nuestra vamos, nuestra intención empezar los trabajos dentro de, de poco. Es un Colibin pues, de, de 180 eh, unidades, 180 camas y y fíjate, o sea, sí, sí debe de serlo. O sea, el coliving no es algo que nos hayamos inventado en España, sino que hay otros países, o sea, en Estados Unidos hay compañías que llevan operando eh, coliving, eh, pues son muchísimos años, no, en el Reino Unido, en, en fin, en, hay, hay, hay muchos países en los que esto es algo habitual. En España, eh, casi me voy un poco a lo que te respondía antes en relación a la ley del suelo. Con el coliving tenemos un problema regulatorio, y es que no está regulado. Entonces, por ejemplo, Madrid sí que ha dado los primeros uh -huh. pasos con un anteproyecto, eh, pues eh, entendiendo que, pues, que esto es una tendencia que se va a dar, que hay demanda, que a mucha gente joven le gusta el concepto del coliving, eh, pero es verdad que Madrid es la primera que da este paso, ¿no? Entonces muchas veces en proyectos de coliving cuando vas a pedir una licencia, pues te encuentras un vacío legal y depende un poco, pues de, de, de casi, no quiero decir de la voluntad del, del técnico que que, que te tiene que dar la licencia, pero sí creemos que para que esto realmente se convierta en un segmento que pueda tener volumen y demás, pues tiene que estar regulado. Esto, como sabéis, en España pues, tienes una dificultad tremenda porque, porque cada ayuntamiento es, es, eh, tiene sus opiniones y demás, ¿no? Pero, pero tiene que ser, o sea, este es, un, este es un segmento de mercado inmobiliario con gran demanda y con gran futuro eh, que, las, que las administraciones públicas, eh, cuya regulación las administraciones públicas tienen que afrontar de manera seria.
1: Uh -huh. O sea, que veremos más proyectos, ¿no? Va a ser en cuanto, bueno, pues decías antes que Madrid ha dado los primeros pasos, pero en cuanto a las siguientes comunidades eh, entren a regular en su normativa el Coliving, vamos a ver eh, estas nuevas fórmulas crecer en España.
5: Seguro, eh, seguro. O sea, date, date cuenta que el que el viene a cubrir un, un segmento de edad en el mercado. Fíjate, voy a, a caricaturizarlo, ¿no? Pero eh, cuando tú te vas de casa por primera vez, pues normalmente te vas a una residencia de estudiantes, que ah. es lo normal, o oye, te alquilas un piso, pero a una residencia de estudiantes. Eh todo el build to rent, el, el PRS las viviendas en alquiler, pues están muy bien y nosotros muchas de las viviendas que tenemos en la plataforma que antes hablábamos, pues están orientadas a familias pero hay un segmento, que es las personas que ya han terminado la universidad y no tienen familia y, y a lo sí. mejor con más movilidad, cambian de ciudad pues hay un segmento ahí, entre que te alquilas un piso eh, de verdad, vamos a decir y eres un estudiante, pues oye estudiantes de doctorado, gente que llega nuevo a una ciudad y que quiere, eh, pues eh, que trabaja y que tal, entonces, que además no conoces gente, o sea, el co piensa que tiene un ángulo muy interesante que es la parte social, es sí. decir, te integras dentro de una comunidad donde tienes servicios, además son espacios más pequeños, es verdad, pero bueno, sacrificas espacio por estar muchas veces en centros urbanos, ¿no? Entonces ese segmento lo viene a cubrir muy bien y fíjate que después del PRS pues ya podríamos hablar un día del senior living, ¿no? Que es un poco, no. oye, en España hay 14 millones de, de divorciados y solteros que uh -huh. probablemente no querrán envejecer solos, entonces ahí habrá un segmento pues por detrás de las familias es interesante. Antes de llegar, pues a lo mejor a las residencias de tercera edad, otro segmento muy interesante. Y que si sí hemos aprendido una cosa en la pandemia es que es algo a lo que, a lo que hay que darle una, una buena pensada y mejorar las residencias de, de nuestros mayores. no Y casi he, he dado el ciclo de la vida. ¿no? De, es así
1: en donde también estaréis, seguro
5: vamos, no tengas la más mínima duda ayer <risa> hablaba, creo que te lo comentaba también que yo siempre pienso en las chicas de oro ¿no? que vivían, además más recibido el aniversario y tal sí. que vivían en Florida, ¿no? en unas cosas y decía, pero estas señoras que hacen viviendo ahí en España todavía ese concepto está muy inmaduro sí, ¿no? y, sí, sí, sí. y cada vez somos más viejos aunque, bueno, cuidado que la población global en unos años va a empezar a caer y el tema va a ser diferente pero la población envejece la gente no le gusta estar sola eh, y cada vez, y yo que somos animales sociales, ¿no? A pesar de las redes sociales y tal, que nos hacen otra cosa.
1: Bueno, y volviendo al tema residencial, residencial clásico eh, de la venta, ¿no? Es al que me refiero. Cuéntanos un poquito qué proyectos tenéis eh, y hazme también un balance. ¿Cuántas viviendas tenéis ahora mismo en gestión actualmente? ¿Cuántas viviendas habéis entregado en 2021, 2021 y la previsión para 2022?
5: Pues, mira, nosotros este año eh, en Grupo Lar hemos entregado... Eh, es verdad que nosotros no solo estamos presentes en España, estamos en cinco países más. Uh, este año hemos entregado mil viviendas, más o menos, número gordo. Nos, vamos a estar ahí. Eh, y tenemos en distintas fases de desarrollo pues hasta 14.800 ¿no? entre todos los países. Eh, desde luego... Si me ciño a España, que es lo que más nos interesa, eh, pues yo creo que hoy el residencial en venta está funcionando muy bien. O sea, como decía antes, yo creo que, u, 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 a, a, iba a decir contra todo pronóstico, no pero yo creo que todos nos hemos quedado sorprendidos de lo de, 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 de lo que ha pasado tras la pandemia, no de mucha gente que ha querido pues, eh, buscar una nueva casa con espacios más amplios o más luz o, 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 o lo que sea, ¿no? Eh, Ahí estamos todos muy pendientes y preocupados un poco pues, del problema global que tenemos, ya no solo de inflación, sino de rotura de stocks, el incremento de los costes de materiales. O sea, la, eh, hay materiales, el, el acero, ¿no? que hay un índice oficial, es una cosa eh, absurda, diría. Eh, las subidas que tiene, o sea, no tiene ninguna lógica, es algo que no hemos visto nunca. ¿no? Eh, y ahora el 20 de, de enero, pues vuelve a haber una subida general del acero. Entonces, ¡ciao! todas estas subidas en los costes de construcción de alguna manera pueden repercutirse en el precio de la vivienda. Eso yo creo que nos preocupa a todos, pero yo creo que en España hemos alcanzado un equilibrio en el que los precios son razonables, esto no tiene nada que ver con lo que pasó en el 2008 y es bueno pensar... Eh, por eso todos hablamos de construcción industrializada y otros y otros esquemas, um, cómo resolver esto, ¿no? que esperamos que sea coyuntural. Esperamos, uh -huh. buenas perspectivas.
1: Buenas perspectivas. Ya para terminar, porque ya nos queda un segundo, eh, sí que es verdad que en todas las entrevistas que estoy haciendo eh, a partir de este nuevo año 2022, todo el mundo pone el foco en, en la vivienda de obra nueva. La vivienda de obra nueva va a ser el producto estrella del 2022.
5: Bueno, eh, es verdad que como todo lo que es escaso, eh, pues eh, lógicamente es, es interesante. ¿no? Yo, creo, yo creo que este año, si tenemos que repartir estrellas Michelin... Yo le daría uno a la residencial en venta, yo le daría otro al alquiler. O sea, es un segmento que hoy funciona fenomenal y hay muchísimo capital queriendo entrar a invertir y eso eh, fomenta la oferta, que es lo que decíamos antes, y el logístico. Pero sin duda, residencial en venta es un sector tremendamente atractivo.
1: Uh -huh. Y antes hemos tocado por encima lo del tema de los precios, ¿no? Los precios en el alquiler. Pero los precios en venta, eh, bueno, pues todos eh, ya decían, bueno, pues con la pandemia el precio de la vivienda bajará. Bueno, en la vivienda de obra no hemos visto que no ha bajado. Y la gente, pues como que se esperaba un poco. ¿Cómo va a evolucionar en este 2022?
5: Bueno, eh, yo creo que va a estar íntimamente ligado a lo que comentaba antes de un posible incremento de los precios de construcción. Es decir, uh -huh. hoy ya estamos viendo algunos proyectos que simplemente porque los costes de construcción se están disparando, pues se están ralentizando. Pero no solo en el sector inmobiliario. El otro día estaba viendo... Eh, discúlpame, pero ya no recuerdo cuál era, alguna fábrica que estaba ralentizando su producción porque los costes energéticos de tal, pues le hacía que no les empezaba a salir rentable. Entonces aquí tenemos, eh, vamos a ver, probablemente este año vamos a ver proyectos parados porque no encaja el, el coste de construcción y, tal, y podemos ver incrementos de precios donde el mercado los aguante. Pero fíjate, hay un, eh, un indicador muy importante, eh, Meli, que es. El, lo que los ingleses llaman el affordability que, dicho en español, es lo que la gente puede pagar. Uh -huh. O sea, entonces hoy eh, en, ningún, eh, sitio, eh, bueno, en ningún sitio, en, ningún sitio en, en casi todos los sitios no hay promotor que se atreva a vender eh, con un esfuerzo mayor por parte de las familias del 30% respecto de su renta para comprar. Eso se disparó en el 2008 y por eso pasó lo que pasó, pero yo creo que hoy los precios están a niveles lógicos y me preocupa más el incremento de costes de construcción que puede tener una repercusión en el precio que una subida eh, masiva. ¿no?
1: ¿Cómo se solucionará todo esto del incremento de los costes de, de, de construcción, los materiales? ¿Cómo se va a resolver?
5: Pues eh, el, el final de la pandemia, solo que hay que buscar es el origen. ¿Por qué tenemos este incremento de costes? Pues yo creo que hay varios factores. Primero, en Occidente nos hemos tenido que dar cuenta que tener toda nuestra producción externalizada a otros países, pues es una cosa complicada, porque mm. cuando se rompe la cadena, te quedas... En mi claro, pelota picada. Totalmente. Entonces, eh, eso por un lado. Segundo, eh, todavía hay... O sea, la China pues es un país eh, en el que la gente no dice lo que piensa y no nos dicen la verdad de lo que pasa, pero es verdad que todavía cuando hay brotes del virus, que oficialmente no lo, no lo hay, pero parece que sí los hay, pues es que son capaces casi de cerrar regiones enteras cortando cadenas de suministro. O sea... Esto ya es macroeconomía y a lo mejor ya aquí yo estoy hablando de cosas de las que ya no sé tanto, pero es verdad que para que esto vuelva a la normalidad lo primero que hace falta es acabar con esta maldita pandemia, que las cosas vuelvan a la normalidad y yo creo que aquí hemos aprendido mucho todos y a lo mejor habrá cosas que, que, no, haya que, estar nada, o sea, que no haya que llevarse a otros países.
1: Bueno, pues la verdad es que se nos agota el tiempo. Ha sido un placer estar contigo, Miguel Ángel Peña, consejero delegado de residencial en Grupo Lar. Muchísimas gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias por invitarme.
1: Seguiremos de cerca, eh, bueno, vuestros pasos, porque la verdad es que vais marcando un poco el camino de por dónde va el residencial, así que esperemos que vengas más veces y nos cuentes vuestras estrategias.
5: Muchas gracias, Meli.
1: Bueno, y a ustedes y señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos... Pues mañana viernes de 12 a 1 con debates especializados en inversión inmobiliaria. Así que hasta entonces, que sean felices.
0: mercado abierto con rocío ardiza
4: En el restaurante gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio